0: Así que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Presentamos al pastor William Calderón con la Palabra de Dios. Quisiera que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, en la versión Reina Valera. Vamos a leer un versículo, hermano, de la Palabra de Dios, muy conocido. Uno de los primeros que uno oye... O primero que alguien le le explica a uno eh, Y que tiene mucho que ver hermano Para nuestra formación espiritual Y este versículo si lo entendemos O lo aplicamos a nuestra vida Explica muchas cosas Que uno no entiende como hijo de Dios ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no, no no, no hago esto? ¿Por qué no me sale lo otro? Hoy vamos a entenderlo En el nombre del Señor Esta palabra hermanos Que el Señor me me puso en mi corazón poderle compartir eh, en esta mañana Eh, el tema se llama buscando el reino de Dios así sencillo, buscando el reino, busquemos el reino de Dios y qué más dice la palabra de Dios y todas las demás cosas todas estas cosas o serán añadidas como quien dice haga un, un, una sola una sola inversión y todo lo demás vendrá por añadidura y antes de, de, de entrar en el tema mientras ahí está el versículo pero antes de entrar en el tema quiero quiero platicarle de un de una bueno, tal vez una experiencia algo que que, que nos pasó a, a mi familia y a mí en una ocasión hay, un, hay, hay eh, en algunos lugares, ¿verdad?, usted sabe, lugares de recreación o algo por el estilo, y, y dice, todo incluido, va todo incluido en, en un paquete. Usted compra un paquete y va todo incluido, no tiene que preocuparse de nada. Eh, allá en mi país eh, inauguraron un hotel bien famoso por allá, que ese es el concepto, todo incluido. Claro, nosotros nunca hemos estado en un lugar todo incluido y nos invitaron a ir me recuerdo yo y no nos explicaron mayor cosa de eso y, y fuimos nosotros llevamos una de maletas hermano y llevamos agua una botella de agua llevamos porque eran para dos días llevamos pan dulce llevamos y yo le estoy explicando aquí porque eso nunca lo olvidamos hermano. llevamos sándwiches llevamos cesto llevamos de todo hermano lo que podíamos ocupar ¿Qué si cada uno iba a una gran maleta, hermano, y yo veía que toda la gente se nos quedaba viendo como que a vivir íbamos ahí. Bueno, para no hacer largo el cuento o la historia, cuando salíamos para la casa, todo lo llevamos, todo intacto, nada tocamos, hermano. Porque comenzamos a ver, eh, si ocupamos aquello, nos decían, no, todo está incluido, la comida ya está incluida. El agua, no, no se preocupen, está, y que hay que traer nada. Usted venga asesor, no traiga nada. Ni siquiera toallas, ni siquiera esto. Todo está incluido. Entonces, es un concepto que se dice, usted adquiere un paquete y todo viene incluido. No se preocupe por nada más. El Evangelio es parecido y es muchísimo mejor que eso. Porque usted, hermano, paga una... Factura espiritualmente hablando Usted da un paso de fe Y todo viene incluido Es decir La salvación es gratis No estoy diciendo que la salvación se compra La salvación es gratis Claro Usted acepta a Jesucristo como su salvador ¿Y cuánto pagó? Ni ni material ni espiritualmente No pagamos nada porque la salvación es por fe Dice la palabra Solo creer E invocar el nombre del Señor y creer que Cristo es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó y ahora vive y un día vendrá por nosotros. Eso eso basta, basta para ser salvo, pero no para llevar una vida victoriosa en el Señor. Ese es el problema, porque después de haber aceptado a Cristo... Después de haber hecho, hermano, con Dios la reconciliación entre Dios y el hombre, como dice, a través de la salvación, a través del acto de fe de la salvación. Ahora, ¿ya estoy aquí, Señor? obtengo todo lo que tú me prometes en tu palabra? Sí, solo que tienes que empezar a buscar el reino de Dios. No habla, acepta a Jesucristo y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. No, eso es gratis. Pero por las demás cosas si hay que empezar a pagar una factura y usted paga acá espiritualmente hablando, estoy hablando eh, monetariamente de ninguna manera. Es decir, hacemos un esfuerzo. Es decir, nosotros pagamos un precio. Y cuando usted paga un precio por buscar el reino de Dios, todas las demás cosas venían en el paquete ahí, hermano. Todas las demás cosas venían incluidas En el precio que usted pagó por servir y por buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora el versículo que que tenemos ahí dice la palabra. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Para entender este versículo hermano tenemos que ver algunas palabras claves que aparecen ahí. Pero antes de leerlo. Quisiera que viéramos una versión, porque dice, y todas estas, entonces ese versículo no es un versículo solitario, como un proverbio, sino que es un un versículo, un texto que tiene contexto. Es decir, lo que está antes explica lo que dice ahí en el versículo 33. Lo vamos a leer en una versión, hermano, que se llama, no sé si lo tenemos ahí eh, eh. lo tenemos, lo podemos pasar, ahí está, desde el versículo, vamos a leer desde el el primer versículo, creo que era el el 25, ¿verdad?, bueno, en el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, lo vamos a a leer en esta versión, por eso lo tengo acá hermano, para que usted me acompañe aquí a esta lectura, es la Biblia, Dios habla hoy, mire dice, mire lo que dice, para entender ese versículo, porque antes de leerlo, hermano, quiero decirle que la palabra no la podemos nosotros entender sacada de contexto únicamente. Sacar de contexto es agarrar un versículo como sacar una gaveta de un, de un eh, archivo o de un eh, closet o algo por el estilo. Sacar esa gaveta y decir aquí está la gaveta, esto es un closet, esto es un archivo. Esto es un pantry o esto es un gavetero, no, esto es una gaveta de un todo que está allá. La palabra de Dios así es también. Muchas veces venimos y sacamos el versículo exactamente y lo queremos aplicar a nuestra vida sin contexto. Y recuerda lo que decía aquel, un texto sin contexto es un pretexto. Así no vamos a salir de nada. Tenemos que involucrar todo aquello para entender, hermano, lo que lo que estamos sacando acá. Para entender todo el, 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 el sentido de la palabra que Cristo, los apóstoles o los profetas o los escritores hablaron. Tenemos que entender lo que está rodeando aquel versículo. No 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 vamos a sacar solo lo que está ahí específicamente. Entonces este versículo está en medio de un gavetero, por decir algo. Como por ejemplo hay personas que dicen, cuando le dan una palabra de ánimo a alguien, le dicen, no se preocupe hermano por lo que está viviendo. Acuérdese que la Biblia dice que todo nos ayuda bien a nosotros. Así. ¿Ah, no, ¿quién dice eso hermano? La Biblia no dice así. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero que me vaya, me, me, me ayuden a bien todas las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer para amar a Dios? Hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Verdad? Porque amar a Dios no es solamente decir, Señor, te amo y tú sabes que te amo. Cuando Pedro le dijo al Señor: mira, estoy hablando otra cosa, hermano, otro mensaje, pero permítame, le tengo que explicar algo. Cuando Pedro, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, si me amas, demuéstramelo. ¿Cómo? Apacienta a mis ovejas. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor no le dijo, ah, gracias, si está bien. Solo eso quería oír. Yo sé que en algún momento las palabras son bonitas. En el matrimonio, por ejemplo. O un padre a un hijo. O un hijo a un padre. Una tarjeta bonita en el día del padre o el día de la madre, una tarjeta bonita en el día del cumpleaños o cualquier cosa, hermano, una, una palabra bonita, pero los hechos son mejores, ¿verdad? Si sí, en el día del matrimonio, del, del aniversario de boda o sea, qué sé yo, le dice, ¿sabes qué? Te amo. Ah, principio pues, pues, no me lo demostrás. No, pero vos sabes que yo te amo. No te doy para el gasto, pero yo te amo. Te tengo aguantando hambre, pero por amor. Ah, no. Mejor trae unas dos bolsas de espesas y no me digas nada. Yo voy a entender que sí me amas. Eso es lo que nos dice el Señor. Le decía el Señor a Pedro. ¿Pedro me ama? Sí, Señor. Apacienta a mis corderos. Para creerte, apacienta a mis corderos. Estoy volviendo al punto, hermano. Es que no podemos usar... Hermano, todas las cosas nos ayuden a bien. A los, a, a los que amamos a Dios A los cristianos Dice la Biblia Todas las cosas Nos ayudan a bien no, 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 no dice así la palabra Eso es sacar Una gaveta del gavetero Para entender todo Y saber en todo Tenemos que ver Contexto Que está ahí Esto es el contexto De lo, de lo que dice Busquen primeramente El reino de Dios Y todas las cosas Todas estas cosas Serán añadidas ¿Cuáles cosas? Esa que dice acá Dice, mire No vivan Pensando en qué van a comer o qué se van a poner, ¿verdad? O qué van a beber, perdón, o qué ropa se van a poner. La vida no consiste en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para vestirlo. Es decir, nuestro cuerpo no está diseñado solo para pensar en la moda y que me va, me combina, me queda, me hace ver delgado, me hace ver bonito, me hace ver acá. No, la vida, el cuerpo no consiste solo en eso, hermano. El cuerpo y la vida va mucho más allá. Dice el Señor en esa versión, miren los pajaritos. Un ejemplo muy claro, que vuelan por el aire, ellos no siembran, no cosechan, ni guardan semillas en granero. ¿Usted ha visto algún pajarito con un granerito ahí, chiquito, puesto ahí? Con su abertura para que salgan los granitos. No. ¿Por qué, hermano? Porque le dice la palabra, sin embargo, Dios, el Padre que está en los cielos, le da todo lo que necesitan. Hablando de de, de lo más sencillo para Dios, por decir así, hermano, de sostener. Porque cuesta, cuesta sostener... Hermano, un, un periquito que uno tenga ya es una inversión, ¿no es cierto, hermano? ¿Cuántos han tenido mascota alguna vez? ¿Verdad que al perico hay que comprarle eh, semillitas, hay que comprarle eh, calcio. hay que mira, Algunos periquitos son tan finos que hasta agua embotellada toman. Entonces hay que invertir, hay que invertir. La vitamina hay que invertir, ya no digamos un perro, hermano. que el veterinario, que las vacunas, que, que, que todo lo que hay que darle, hermano, que hay que darle su, su cereal. Hay que estarle pendiente de esto. hay que ¿Cuánto se invierte, hermano? Hay que, ¿Por qué? Porque desde el momento que entró en la mascota, el dueño se hace cargo de, de todas sus necesidades, de guardar, de cuidarlo, de alimentarlo y todo lo demás. ¿Se imagina? Uno, uno puede tener un chucho en la casa, hermano. Un superico, un su pájaro, un su gato. Si, si le gustan y lo, y lo mantienen, qué bueno, está bueno. La Biblia dice que el hombre necio no atiende a su bestia, o sea, a su mascota. Pues. O sea, lleva su mascota y ahí lo deja, que, que mire cómo al... Bueno, aquí no se da eso, verdad pues ustedes hagan... En nuestros países le abren la puerta y ahí sale el chucho a ver qué come ya. Cuando ya ha comido algo, viene regreso a la casa. Pobre chucho, hermano. Pobre chucho. Pero Dios, que su creación no la deja. Pero ni un periquito, hermano, morirse de hambre. Porque Dios lo sostiene. Ahí dice la Biblia, miren los pajaritos. No se sostienen ellos porque se rebuscan. Dios les pone sus granitos. Dios les pone sus gusanitos ahí para que se alimenten. Dios los tiene alimentados. ¿Y qué me dice, hermano? Es un pajarito que come, ¿verdad? ¿Qué puede consumir? ¿Pero acaso Dios no sostiene las bestias de la selva? ¿Los que comen hierba y los que comen carne? ¿Acaso Dios no va preparando, hermano, para que ellos... ¿Quién sostiene, hermano? ¿Usted sabe cuánto se, se... Una vez sacaron en el periódico allá... ¿Cuánto invertían mensualmente para sostener un mentado elefante que se murió hace poco? Que le hicieron un, su, un su, eh, sepelio como que era jefe de Estado. <risa> y ahí decía, cuántas ¿cuántos quintales de, de legumbres se comía ese, esa mentada elefanta al, al mes, hermano? Consumía, consumía bastante implicaba tanto de gastos para el Estado, pero no importa, era la mascota oficial. ¿Se imagina, hermano, cuántos elefantes hay en las selvas allá de África, de Asia y de todos esos lugares? Leones, tigres, pumas, leopardos, coyotes, de todo, hermano. ¿Y quién los sostiene? ¿Qué gobierno los sostiene? ¿Acaso no es Dios, hermano, el que los provee? Entonces el Señor diciendo esto en su palabra... Sin embargo Dios el Padre que está en los cielos Les da todo lo que necesitan Y ustedes Oiga, usted hermano Son más importantes que ellos Dice la Biblia ¿Creen ustedes Que por preocuparse Vivirán un día más? Por afanarse qué quiere decir preocuparse? ¿Creen ustedes que la preocupación Le decía el Señor les va a servir de algo? No, la preocupación enferma Mire, cada preocupación que tenemos es una arruga más que nos viene, hermano. Algunos estamos más preocupados que otros, por supuesto. Cada preocupación que tenemos, hermano, es una aflicción, es una carga que nos vamos poniendo, nos vamos deteriorando. El mejor maquillaje, o mejor dicho, el mejor tratamiento de belleza. Es vivir en paz con Dios y en paz con los demás hermano Así usted puede ponerse hermano Todo lo que anuncian Y que esto, que la crema de aquí Que la crema está bien úselo, Pero pero le, va, le saldría más barato Y más cómodo y seguro Vivir en paz y esperar En, en Dios su Salvador hermano Porque eso es caro ¿no? Eso es, eso es carísimo. Una vez salía ahí un reportaje de cuánto gastan esas personas que tienen, que invierten para esto, que para la otra, que para las cejas, que para lo otro, y que hay que estirarse acá, y que hay que estirarse para allá, y que cuánto, y que la crema de no sé qué inventaron hasta que la baba de caracol, hermano, y es de la gente, tienso, el... ja, crema de baba de caracol baba de (risa) caracol, inventando, inventando, ¿para qué? Porque tiene mucha demanda, hermano, y eso por muy caro que sea un tarrito así, pero tiene demanda, es caro, pero la gente lo compra, ¿por qué? Porque es necesario, pero ¿sabe por qué viene todo eso? Por las preocupaciones, las aflicciones enferman, enferman, hermano, el cuerpo físico y también el alma, ¿De dónde provienen, hermano, los, el, el, los problemas del colon, por ejemplo? ¿De dónde provienen, hermano, un montón de cosas? Los problemas de las, de las, eh, aún de las articulaciones, los problemas, hermano, de las arteriales, ¿de dónde provienen? La diabetes, todo eso proviene de, de, de las enfermedades que se van al alma, hermano. Hay una gran cantidad, un alto porcentaje de enfermedades psicosomáticas que no vienen del cuerpo, sino más bien la mente las está produciendo, hermano. Se sube la presión, se baja la presión, se dispara para acá, se dispara allá, para allá. El azúcar se eleva, el azúcar se baja y las dos cosas son peligrosísimas. Entonces el Señor le decía en su palabra, ¿creen ustedes que con preocuparse vivirán un día más? El Señor ponía el ejemplo de las aves, de los pajaritos del campo, miren ellos no se preocupan, tienen sus periquitos, sus pajaritos ahí, ellos no se preocupan, saben que Dios les va a proveer. No se preocupan, ¿O usted ha visto algún pajarito alguna vez tan meditabundo hermano, pensando, qué voy a cenar, como uno hermano que ni ha terminado de almorzar, dice, padre, ¿y qué vamos a cenar? No tenemos nada. lo que tiene enfrente, hermano. Disfrútelo en el nombre del Señor. De lo demás, Dios se va a encargar. ¿Acaso no vale usted más que esos pajarillos? Valemos más, dice su palabra. Aprendan de las flores, dice el Señor, hermano. Que están en el campo, ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, Les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, porque Salomón tenía, el rey tenía una fama, hermano, de vestirse, pero con los trajes más finos, los trajes reales, más impresionantes. Él hizo el templo más impresionante. que ojo humano haya visto! ¿Cómo va a creer que él iba a presentarse delante de Dios en un... Tremendo templo con, con sus chirajitos Hermanos se llevaba puesto. No, se vestía tan bien Pero el señor hace la comparación Y le dice, les aseguro Que ni el rey Salomón se vistió tan bien Como esas flores Que usted mira, aunque tuvo Muchas riquezas Usted mira las flores del campo, hermano qué, qué belleza hermano? Una flor por, por muy sencilla que sea Pero como en belleza, verdad ¿Cómo embellece un jardín? ¿Cómo embellece, hermano, una flor, un, una planta, hermano, que contenga una flor de colores? Le cambia totalmente la, la imagen. Hasta un balcón todo es pintado y oxidado, pero tiene ahí unas flores. Hermano, ¿cómo le cambia el panorama? ¿Y quién, es, quién hace eso? ¿Las flores se preocupan? Están preocupados ya que son seres vivos, están preocupados de decir, Dios mío, hoy no ha salido el sol, no tenemos clorofila y esto, y la savia de este tallo tan inútil, no no me viene, ¿y qué hago? No, Dios las viste de esa hermosura, hermano, Dios las viste de esa preciosidad de colores, al escoger, hermano. Que los colores más bellos Están representados ahí Porque Dios las viste Y dice su palabra hermano ¿Acaso no hará más por ustedes? ¿No hará más el Señor por ustedes? ¿Qué se preocupan hermano? ¿De qué se preocupan? Que el Señor los Hermano No haya nada en este momento Pero Dios tiene el cuidado de nosotros El problema que muchas veces Pasamos por valle de sombra pero no entendemos, creemos que Dios nos ha alejado, creemos que ese es el fin del mundo para nosotros. ¿Acaso no dice el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré? No dice, hermano, en ese salmo tan hermoso, no dice, Él nunca va a permitir que yo pase en necesidad ni por un valle. No, voy a pasar, pero ahí no voy a temer porque yo sé en quién confío. Dice la palabra del Señor que en el día malo, en el día del mal, me parece que es el Salmo, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré, etcétera. Dice, en el día del mal. Ah, o sea que va a llegar el día del mal. Pero en el día del mal me ocultará en lo, en lo reservado de su tabernáculo. Así dice la Biblia. Hermano. Entonces, esos son periodos que vamos a pasar, pero no siempre vamos a estar ahí. Dios nos va a sacar adelante, hermanos, si nosotros le creemos, Dios, si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿por cuánto dura una flor en un florero, hermano? Una semana, lo más. Y ahí se marchita. Acaso no hará más por ustedes. ¿Usted cree esa palabra, hermano? Sí. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, les dice el Señor. Hermano. Veo que todavía no han aprendido ustedes a confiar en Dios. Porque si se preocupan, es que no saben a quién tienen por padre. Por eso el Señor nos dice en su palabra, quiero que sean como niños, como una criaturita. ¿Usted ve, de, ¿De qué se preocupan los niños si no es solo por jugar, por llorar y por comer? Usted ha visto un niño sentado, eh, eh, o lo que le dice a la mamá de dos años, mami, hoy no voy a comer, porque qué, hijo? Es que mi papá no tiene trabajo, tú tienes muchas deudas y mejor ahorramos así porque yo me la aguanto mami. Nah, él se sienta, pega un grito y la comida ahí está. ¿Cómo va a ser el papá o la mamá a saber cómo? Va a ir a fiar, a prestar, a pedir, algo va a hacer, pero la, el sustento va a estar allí. Él se sienta, él pide, él llora porque sabe que lo van a sustentar. A a sustentar, así quiere Dios que hagamos, que vengamos a la mesa del Señor y decir Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, este no es problema mío, este es problema tuyo y tú lo vas a resolver Señor, aquí estoy, mis necesidades no son mías, son tuyas Señor y Dios las va a resolver si nosotros creemos, pero que veo, dice el Señor, que ustedes no han aprendido a confiar en Dios. ¿Qué le diría usted a un niño de dos años si le dice así a un niño de 7 de, de años, de ocho años, ni de 15 años, hermano? Eso no. Papi, me han pedido esto de la escuela. Papi, tengo que hacer esto. Papi, tengo que hacer lo otro. Se me acabaron los zapatos. No va a decir, hijo, ¿y por qué no me habías avisado? No, es que usted no tiene dinero, papá. ¿Y de dónde me van a comprar? Mejor ando sin, desuelado el zapato. Pero ahí vamos. No. Él pide. Ellos piden, exigen Porque saben que hay un Padre obligado a sustentarlo. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan, dice su palabra. Pero sigamos leyendo, hermano. No he empezado a predicar, solo estoy leyendo estos versículos, hermano. Dice en verso 31, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber. Dios tiene cuidado de eso, hermano. O por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y el versículo 33, que es el verso de donde partimos, va a buscar primeramente el reino de Dios. Acá nos lo da así a un poquito más claro, más, más eh, en nuestro léxico. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey de sus vidas. Y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo Todo lo que necesitan ¿Qué necesita usted hermano? No me haga una lista a mí Porque yo, yo igual le voy a dar la mía Désela a Dios Bueno, ni siquiera se la dé a Dios hermano Solamente encárguese De reconocer a Dios como único rey en su vida Y hacer lo que Dios le pide Eso es hacer la justicia de Dios Y Dios se va a encargar de todos esos detallitos que a uno lo consumen, hermano, que a uno lo están deteriorando. Dios tiene cuidado de nosotros de manera tan clara que si nosotros lo creemos, de repente vamos a empezar a ver las bendiciones espirituales, pero también las materiales, hermano. Cuando nosotros no podemos hacer algo, Dios lo hace por nosotros se recuerdan cuando el pueblo de israel hermano que estuvo en el desierto fue llevado al desierto dice la biblia que con la misma ropa que salieron cruzaron el desierto con los mismos zapatos que los niños hermano llevaban sus chanclitas sus sus, sus, sus ¿cómo se llama? Sus sandalitas chiquitas y a medida que les crecía el, el pie les iba creciendo el, el, el zapato también ¿Quién puede hacer eso Solo Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en el desierto no habían zapaterías. En el desierto no había chancleterías ni, ni nada por el estilo. No habían peleterías para comprar piel y hacer sus propios zapatos. Entonces Dios les daba lo que ellos no podían accesar, lo que ellos no tenían. Dios les proveía, hermano, lo que ellos no tenían. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, ellos dijeron, ya me aprietan estos zapatos. ¿Y por qué Dios no hace el milagro? Ah, no, mi hijo, porque ahora ya estás en la tierra prometida y aquí ustedes sí tienen que trabajar y comprarse lo que ustedes pueden. Allá comían de gratis. El siguiente día que entraron a la tierra de Canaán, ya no cayó maná del cielo, hermano. Ya la piedra, ya no dio agua. ¿Y qué pasa, Dios? ¿Te estás olvidando de nosotros? No, ahora ustedes ya trabajan. Ahora ustedes ya tienen manitas para sembrar y que ustedes coman del fruto de sus manos y el maná, no el maná ya no va a caer del cielo, ahora va a brotar de la tierra en forma de siembra y cosecha. Y los zapatos, no, ahora trabajan ustedes y compran sus propios zapatos. Dios es, es hermano, Dios, por eso Dios es justo, Dios es justo. Cuando estamos en la necesidad nos va a proveer y no nos va a dejar morir, pero cuando estemos en abundancia Dios nos va a poner aún personas necesitadas para que nosotros ayudemos. Ya no nos va a dar de sobra porque nos dio fuerza, nos dio capacidad, nos dio salud para trabajar. Y esa es la bendición más grande de parte del Señor a nuestras vidas. Yo me recuerdo, hermano, y este es un testimonio, por eso creo mucho esa palabra del, del pueblo de Israel, que le crecía el pie, le crecía la ropa, con el mismo vestido que salieron, hermano. Nunca se les envejeció, ni por el sol se les. Usted sabe que cuando uno asolea mucho la ropa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Toda desteñida, toda... hermano, qué fea se hace la ropa. Y ellos que iban en el sol, en, la, en el desierto, en la arena, en, la, en las tormentas. Nunca se les destiñó la ropa y les iba creciendo bonitas como el primer día de la, de que la compraron o que la estrenaron. Pero no se preocuparon, iban con el mismo vestido. Ah, ahora que nos pasara eso, hermano, se, se desmaya un montón de gente. Si, si uno entre más ropa tiene, más problemas. ¿Qué me pongo ahora? No tengo nada que ponerme. Ya ni cabe la ropa, hermano. Ya ni. ¿Y dónde metemos más ropa? Pero yo quiero más. Aquellos no, aquellos se, se contentaban con la que llevaban puesta. No llevaban maletín ni nada. Llevaban solo la que tenían. Contento. Hermano. Dice hermano que cuando yo estaba pequeño, yo no podía comprarme un par de zapatos. No, no me podía estrenar un par de zapatos. Es larga la historia. Pero había un hermano que era... Eh, era algo familiar mío y que Dios lo bendecía, siempre le regalaban cosas. Y él siempre me decía, mira, yo estaba como 14 años, hermano, me decía, fíjate que me regalaron un par de zapatos. Y yo, feliz, hermano. Pero ya están usados hacia mí, con tal que tenga suela, decía yo, no importa. Solo que tienen un ojito, pero con tal que no lo tenga abajo, pues se me mete el agua y todo, no lo tiene arriba, no importa se te va a salir la uña, no importa, ja, hermano, y siempre iba, claro, él era como número 42, hermano. Yo era como 35, 36 más o menos, se imagina la diferencia, al par de dos meses, al paso de dos meses, de dos semanas, los zapatos ya parecían como de aladino, todo lo de adelante se había levantado, todo lo que no se, todo lo que me sobraba del zapato, se levantaba, saber por qué, hermano, pero la necesidad, pues, la malicia del, de la adolescencia, no me importaba mi hermano. Y yo con tal de andar zapatos. Y yo fui creciendo y me decía, me, me dejaban de dar un par de zapatos y yo tengo unos ahí que te los quiero regalar. Y me los medía, te quedan, mm, me quedan bien, le decía. Bien grandes, pero no importa. Me los ponía, hermano. Feliz. No tenía como para ir a, a, a DOC a comprarme un par de zapatos nuevos. Aunque sean burritos, no, no había. De prestado, de prestado. Dios me bendijo, hermano, con un trabajo, dice. Y salí de bachiller y, y me bendijo el Señor con un, con un buen trabajo. Yo, yo, yo lo miraba como una, una respuesta de Dios, hermano, con un montón de cosas. Cuando del primer sueldo que yo tuve... Lo tenía ya ahí guardado, yo decía, si yo ni gastar lo que día, yo decía, ¿cuánto he tenido tanto dinero en mi mano? Y me dijo de nuevo esta persona, me me han llegado dos pares de zapatos, llégatelos a medir. Hermano, yo me los fui a medir y ya no me quedaron. No me sorprendido, me había crecido el pie tanto, no me quedan, hoy sí yo puedo ponerme un par de zapatos que no me queden por grande, pero no por pequeño. Usted sabe el martirio que es, ¿verdad? Y con todo el dolor de mi alma le dije, no, no no me los llevo hoy, pues no me quedan. Te fregaste, porque ya no te van a quedar. Y yo me fui con un dolor, hermano. Y hasta oré y le dije, Señor, ¿y por qué ha pasado esto? Haz que le crezca el zapato a él, el pie, para que yo me siga bendiciendo. Y yo sentí que Dios... Me dijo, no, porque ahora ya te los puedes comprar. Y la bendición no es que vas a seguirte poniendo aquellos, sino que tu trabajo te va a proveer. ¿Y quien te dio el trabajo? La fuerza. Yo, entonces, ese era Dios cambió la bendición de una forma a otra. Pero cuando tenemos necesidad, Dios nos va a proveer, hermano. Nos va a proveer si nosotros creemos. Creemos claramente la palabra de Dios. Por eso dice, Dios le dará su tiempo Todo lo que ustedes necesiten, se nos dará su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Eso quiere decir no te afanes. Eso quiere decir vive un día a la vez, como dice un himno antiguo, hermano, un día a la vez. Es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir. Muy bien. Ayer ya pasó. Mañana saber si vendrá. Y usted preocupado por mañana y sabe si va a venir mañana. Saber si va a llegar el día de mañana. Si vamos a estar con el Señor. Algunos no vivimos este día pensando, Dios mío, mañana tengo que pagar aquello, mañana mañana es un día terrible para mí, disfrute hoy. Si hoy es un día de bendición, disfrute este día. Mañana, preocúpese por mañana, hermano. Preocupémonos por mañana. Pero dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Usted y yo estamos diseñados para vivir el afán de cada día. Pero si usted vive el afán de hoy, las preocupaciones de hoy, y el afán de mañana. Doble afán. Y ese doble afán ya no lo al, ya no lo soporta el cuerpo. Y, el, y uno se enferma, hermano. Está con su tic ahí de repente. ¿Y qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué, qué, ¿Qué me agarra esto? ¿Me agarra lo otro? ¿Por qué? Porque estamos viviendo el afán no solo de hoy, sino de mañana. ¿Qué le digo de mañana? De toda la semana que viene. del otro año, hermano. Hay personas que están jóvenes y, y están preocupados. Dios mío, y yo de qué voy a vivir cuando esté viejito? Cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios. No es que vamos a ser irresponsables, hermano. Pero no podemos vivir afanados hoy, preocupados hoy por lo que va a pasar mañana. Por lo que va a suceder el otro día eso es lo que dice la biblia recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día dice esta versión no vivamos los problemas de mañana hoy los problemas de hoy se ven hoy los de mañana mañana y usted va a llevar una vida feliz y tranquila en el señor hermano. descansando en la presencia de dios No más se despierte mañana Piense en los problemas que tiene que resolver mañana amén hermano no lo digo yo lo dice la palabra de dios Ahora sí, vamos a ver qué dice la Escritura para nosotros, hermano. Bueno, que qué más puede decir, verdad, si nos ha hablado el Señor esta mañana, solo con leer los versículos. Pero qué es, en primer lugar, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, busquen primero el reino. ¿Y qué es primero? Esa palabra primeramente, primeramente, es pongan en primer lugar. Primeramente quiere decir que Dios tiene que estar en un lugar privilegiado en nuestras vidas, primeramente quiere decir primero en tiempo Primero Dios esto, primero Dios aquello Primero tiene que ir el Señor en nuestros planes En nuestros proyectos Y todo va a ir bien No te apoyes en tu propia prudencia Eso quiere decir no te respalde En tu propia experiencia que tiene En tu propia capacidad, en tu propia inteligencia No, no te apoyes en lo que tú crees que sale bien Apóyate en el Señor Y todo te saldrá bien dice la palabra de Dios Primero, primeramente, quiere decir primero en orden, primero va el Señor, en mis planes, primero está el Señor si en tu agenda de mañana, esta semana no está primero el Señor, porque algunos ponemos primero el trabajo, primero primero la casa, primero la familia, primero eh, la comida, primero todo y se alcanza, entonces Dios, por eso eso no nos funcionan las cosas hermano, Amén. amén hermano hoy si sí no hay aménes hermano, por alguna razón en primer lugar tiene que ir el Señor buscar de Dios buscar primeramente el reino de Dios y su justicia entonces en primer lugar es claro, eso no, no podemos decir nada primero, primero hermano primero lo primero, y qué es lo primero, el Señor buscar el reino de Dios, y que es el reino de Dios el reino de Dios hermano Eh, no consiste en una vida religiosa, bueno de hecho la palabra reino el diccionario la describe hermano como un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey, eso es reino, no es otra cosa estar sujetos a un rey, reino es un estado, un lugar donde gobierna un rey dice que también lugar donde un rey ejerce gobierno sobre sus súbditos Quienes lo reconocen y brindan sujeción, obediencia, respeto y honra. Un rey tiene la primera y la última palabra en un... un Bueno, hoy los reyes que que existen en los países donde todavía hay Son como de adorno más o menos Porque aparte del rey está un presidente, un senado Un congreso que toman las decisiones políticas Y el rey es el de la foto siempre, el rey, la familia real y todo eso No estoy hablando de esos reyes Estoy hablando de los reyes que ejercían en el tiempo antiguo total dominio Si eran reyes malos hermanos, la misma maldad los mataba y los apartaba si eran reyes, buenos, se ganaba tal admiración de, de la gente, como fue con David, como Salomón y otros reyes, hermano, porque eran reyes justos. Pero la gente estaba sujeta a él. La gente estaba, hermano, eh, la orden del rey no era ni siquiera una orden, era un, una, cómo podría decir, hermano, es, era algo tan excepcional cumplir la orden del rey porque venía del rey. ¿Qué es el reino de Dios? A diferencia del reino de los cielos, porque usted en la Biblia va a encontrar que habla del reino de los cielos, y hay personas que hablan del reino de los cielos como que fuera un sinónimo del reino de Dios, son dos cosas diferentes. El reino de los cielos nos habla de un lugar específico donde un día estaremos con el Señor, hermano. Nos habla de un día donde el Rey bendito va a gobernar a su su pueblo, ya físicamente, hermano. Y aunque ya está en función, desde luego, el reino de los cielos, está, está y opera con toda normalidad, para la iglesia se habla de un concepto escatológico, que decir que un día vamos a estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, perdón. Entonces, esa es una cosa diferente. Pero el reino de Dios, simple y sencillamente, es el gobierno de Dios en nuestra vida, aunque no estemos en el cielo, sino que acá en la tierra, ¿Por qué decía Juan el Bautista, Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué el reino de los cielos? ¿Por qué no decía el reino de Dios? Porque el reino de los cielos, el lugar donde un día vamos a estar, se está acercando ese momento. Pero el reino de Dios ya estaba en medio de vosotros. Lo dijo el Señor Jesús, se lo voy a explicar en un momento el reino de Dios, hermano, es cuando nosotros como sus súbditos estamos sujetos a Él. Le obedecemos, le honramos, hermano, tememos a Dios, lo honramos como rey. No como Dios que nos suple necesidades. No como proveedor que nos da lo que necesitamos. No como el pronto socorso que nos auxilia cuando más lo necesitamos. No como, como la ambulancia que llega solamente cuando hay urgencia. Eso no es vivir el reino de Dios. Vivir el reino de Dios, hermano, es estar sujeto a Él. Que cuando nuestro Padre Celestial nos diga, hijo, quiero tal cosa, nosotros le decimos, Padre, hágase tu voluntad. Que cuando nosotros enfermamos, sabemos qué voluntad de Dios, le decimos, Padre, hágase tu voluntad. Que cuando nosotros vamos pasando por el valle de sombra y de muerte, no le reclamamos a nuestro rey, sino que él sabe lo que está haciendo. Y le decimos, Padre, oh, su majestad, como usted le quiera decir, mi rey bendito, gracias porque voy en medio del valle de sombra de muerte, pero tú vas conmigo. Eso es vivir el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no es ser cristiano. El reino de Dios no es ir a una iglesia. El reino de Dios no es pertenecer a una congregación. El reino de Dios es permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas, porque un rey controla una nación gobernada por un reino, un rey controla una nación. Como un vehículo está ahí hermano, tiene todas las capacidades, tiene freno, acelerador, tiene timón, tiene palanca, tiene todo, pero el que va ahí manejando es el que sabe dónde lo lleva. ¿Verdad? Todavía no han han inventado los carros donde uno solo le pone... Han inventado un un navegador que uno le pone ahí a donde quiere ir y él le da una sugerencia. Si usted se quiere, va por ahí, se va por otro lado, se pierde, hace lo que quiera, pero él le está dando una sugerencia. Si usted sigue los pasos de ese navegador, usted va a llegar a su destino. ¿No es cierto, hermano? Así es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad de dirigir nuestra vida. Como la querramos llevar Joven, dice su palabra gozate, alégrate, disfruta De todo lo que tienes por delante Pero eso sí, Dios te juzgará Al final de todo el camino Entonces Dios nos muestra el mapa Nos dice esto, quisiera que que hagas tú Pero nosotros conducimos nuestra vida Como nosotros queremos Por eso mucha gente se pierde en el camino Y dice, no sé qué pasó Yo de repente cuando sentí Ya estaba al otro lado no, no, de repente, desde de, no de repente, de inicio, guardó el mapa de Dios y agarró el suyo y quiso dirigir su vida, nuestra vida, como uno le, le plazca. Entonces, la vida, hermano, es como un vehículo donde va sentado un piloto, un motorista, un autista que lo va a llevar donde el Dios lo va indicando. Y usted dice, no, esta calle que me da el navegador no me gusta, me gusta más esta, váyase para donde usted quiera. Pero en el Señor tenemos que decirle, sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo te digo, irte por esta calle. Pero es que esa no me gusta, Señor. Pero como te amo, yo me voy a ir ahí, Señor. Muy bien, haz un giro allá a la derecha donde miras aquella esquina. Señor, pero yo siempre me he ido ahí, ahí es bien complicado. Está mejor la otra. Yo solo te sugiero, pero como tú eres mi Rey bendito, haz tu voluntad en mi vida. Me voy para donde tú quieras. Ay, hermano, eso es vivir en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios en su vida, que Dios gobierna su vida, que Dios lo dirige para donde usted para donde usted quiera, hermano, para, no para donde usted quiera, sino para donde Dios quiera, que Dios le dice, ahí no, hijo, para acá, está bien, Señor, no conozco acá, pero si tú me llevas, yo voy ahí, eso es vivir el reino de Dios, hermano, el reino de Dios es mucho más que palabras el reino de Dios es más que decir yo soy cristiano por eso dice el libro de, eh, de Romanos hermano que el reino de Dios no es comida ni bebida y primera de Corintios dice el reino de Dios no consiste en palabras sino que en poder el reino de Dios no consiste en comida ni bebida eso qué quiere decir eso eso es lo que quiere decir que el reino de Dios, en, el, en ese tiempo que fue escrito esta palabra, las iglesias o las congregaciones, había mucha gente que estaba diciendo o creían, creían y decían. El reino de Dios, para ser buen cristiano, hay que dejar de comer cerdo, hay que dejar de comer chicharrones, hay que dejar de comer esto, y hay que comer aquello legumbres, hay que comer... Entonces Pablo escribe, el reino de Dios no consiste en comida, Y otros decían, eh, para ser cristiano hay que dejar de, hay que dejar la bebida Otros decían, no, Pablo dice que cuando uno tiene olor de estómago sí le podamos entrar, había una discusión de cosas Por eso Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida Ya el Espíritu Santo irá dirigiendo Y nos va a decir qué es lo que realmente es una vida que agrada a Dios Y lo que hay que irse despojando No consiste en en comida, no consiste en bebida, sino en poder, en justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros ponemos el gobierno de Dios primero, antes que nada, porque cuando uno ya tiene cierta experiencia en algunas cosas, uno no pide consejo, hermano. se deja ir, ¿verdad? Yo creo que eso está bien. Y después, cuando uno ya está en en el ojo del huracán, no, señor, esta prueba que me ha sobrevenido, Señor, ayúdame, Padre. Este problema que tú me has puesto, Señor, para probarme. No, no, yo no te he puesto ese problema. Lo agarraste vos, mijo. Pero sácame, Señor. Sí, pero tienes que pasar tu remolino para que aprendas, ¿verdad? Y no necesariamente remolineando, remolineando. No, sacudido. Ya cuando uno sale del remolino, ya uno ya no quiere entrar ahí, hermano. Si vuelve a entrar es porque le gustó el remolino, hermano. Si vuelve a entrar es porque uno no entendió la lección. Pero el Señor nos quiere llevar a que su palabra a nosotros, hermano, nos dirija totalmente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de Dios? El Señor dice, ¿quieren vivir en mi reino? Tendrán todo lo que ustedes necesitan. No todos los que ustedes quieran, no, no, lo que ustedes necesitan. Cosa diferente, ¿verdad? En lo que está, hermano, las añadiduras, cuando dice la biblia y todas las demás cosas, no serán añadiduras. Esas demás cosas son las que hablamos anteriormente de las que uno se preocupa por tener. Uno se esfuerza por tener. Uno trabaja duro por obtener aquello cuando pueden venir gratis. Cuando pueden venir agregadas al paquete. Cuando puede venir en el todo incluido de tu vida espiritual. Pero si uno se esfuerza, se está trabajando, se está, como dicen, matando, hermano, porque literalmente uno se mata a la vida. Consiguiendo muchas veces cosas que Dios las tenía, en... vaya, vale, yo se lo quería dar a esto. Se, se está adelantando, se está destruyendo. ¿Cómo es el ser humano, hermano? El ser humano está trabajando toda su vida, toda su vida, acumulando dinero, acumulando dinero. ¿Para qué? Para cuando ya esté viejito, pasar solo enfermo y todo lo que acumuló. Gastarlo en medicina. Gastarlo en esto, gastarlo en aquello. Cuando Dios quiere que tengamos un diferente panorama, aprendiendo a vivir en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, a nuestra vida. Mucha gente habla del reino de Dios y del gobierno de Dios y dice, el reino de Dios está aquí ahora. Es decir, como que aquí abajo está lo que Dios va a hacer. Los los hombres, los jefes, los cristianos Van a gobernar el mundo Y y a través de la política se va a hacer eso Es es un invento del enemigo Cuando la Biblia habla del reino de Dios Es que Dios nos gobierne nuestras vidas Nuestras propias vidas hermano Y que eso sea lo que acapare nuestra atención Todas las demás cosas van a venir Por añadidura Que el trabajo Va a venir por añadidura hermano La salud va a venir por añadidura ¿Qué le parece que un buen trabajo, pero un trabajo de esos que uno dice, cómo no me sale uno a mí? Si Dios ya lo tiene para ti, hermano. Solo tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Si lo buscamos, todo, todo, todo lo demás va a venir agregado. Todo lo demás va a venir incluido en el paquete que Dios te quiere dar, hermano. ¿Cuáles son esas añadiduras? Que nosotros anhelamos, aún, pueden ser dones, pueden ser privilegios, pueden ser muchas cosas que nosotros anhelamos tener, hermano. Pueden ser las cosas materiales que pensamos que nunca van van a llegar. Trabajo, casa, salud, bendiciones, hermano, todo lo que tú necesites, Dios lo tiene incluido, pero va a ser el resultado de una vida gobernada por Dios. Puede obtenerlo con su esfuerzo, pero no lo va a disfrutar igual que como que lo disfrute sirviendo a Dios con todo su corazón. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Pero ustedes nos dicen, a nosotros, no han aprendido a confiar en Dios. Es como que alguien, hermano, le diga, le, diga, le preste el, el timón, ¿verdad? Como que alguien va manejando y lleva va, sueño. Y va otro ahí a la par que sabe manejar y le dice, mira, manejamos porque me voy durmiendo. Y el otro empieza a manejar tranquilo. Pero que va ahora de copiloto y dice, Cuidado, cuidado allá hay un semáforo, está en rojo, está en verde No, si ya lo había visto, a mí iba a parar ah, que por, por cualquier Hasta el sueño se le fue al otro hermano del, De la aflicción, iba más relajado Manejando Un hoyo, un hoyo Apartate una piedra del camino Uy, un peatón, esto, lo otro Una esquina, un cruce, ese es un alto Y no lo dejan manejar al otro, así somos Con el Señor hermano No servimos para copiloto el Señor, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, Señor, y yo voy a confiar y descansar en ti, Padre. Amén, le dice el Señor. Bueno, no dice Amén el Señor a nosotros, pero bueno, está bien, te creo. Agarra el timón y dice: Uy, Señor, Uy, Señor, me estoy enfermando, me duele aquí, Señor, Uy, Señor, mira lo que me dijeron, mira esto. Y empezamos el Señor, señor nos da el timón nos dice: No, no, no me dejas manejar, agarrarlo vos. No hay cosa más, más molesta. Que un copiloto no lo deje manejar. hermano, usted puede tener un accidente. Y no hay cosa más, quizás más molesta para el Señor, que nosotros digamos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y cuando Dios lo empiece a hacer, estamos metiéndole nosotros ahí, la palabra, la queja, la murmura y todo. Pero aprender a confiar en el Señor nos va a llevar a que nosotros obtengamos muchos beneficios. Y entre esos beneficios, hermano, es... Que nosotros tengamos aún las añadiduras que usted ni siquiera se imagina que Dios ya la incluyó ahí en su paquete. Porque Dios ya la sabe y le va a dar cosas mejores, cosas mayores que las que usted anhela en su corazón. Espirituales, pero también materiales, hermano. Si solo aprendemos hoy a confiar en el Señor, a poner prioridad, hermano, a poner prioridad. En el reino de Dios, en el gobierno de Dios en nuestra vida, poner prioridad aún en lo que servimos a Dios. Porque Dios se fija a ver con qué prioridad, con qué fuerza le servimos a Dios. ¿En qué prioridad está el Señor? Si le priorizamos más nuestro trabajo, priorizamos más, hermano, nuestra casa, priorizamos más otra cosa que el servicio a Dios. También eso va, hermano, afectando nuestro currículum. Pero cuando Dios dice, no, este cuando me va a servir, si ni duerme en la noche pensando en que va a servir bien, está pidiéndome a mí que lo ayude. Este sí merece, este sí se ha ganado. Recuerde que la salvación es por gracia, pero todo lo demás se paga un precio, hermano. ¿Has pagado el precio? ¿O está esperando usted que el Señor haga todo sin pagar un precio? No se puede póngase de pie un momento y vamos hoy a pedirle Señor si no lo he hecho está mi vida, mi corazón Señor si no he vivido para Dios como debería de hacerlo aquí estoy Señor pidiéndote misericordia aleluya gloria a Dios hoy día hermanos es un día en el cual vamos a participar de los elementos de la Santa Cena del Señor y qué se necesita para ello, ser hijo de Dios haber creído en Cristo Jesús en nuestro corazón pero tú puedes ser partícipe si tú tienes la sangre de Cristo que te ha lavado pero le he fallado a Dios arrepintámonos pidámosle perdón a Dios que Dios tiene misericordia Discernir el cuerpo de Cristo, discernir los elementos, significa discernir nuestro cuerpo. Te he fallado, Señor, pero quiero cambiar, quiero corregirme. Perdóname, Padre. Aleluya, aleluya. Y mientras se preparan los hermanos que la van a ministrar, cantamos ese himno al Señor. Tú eres mi sustento. La única respuesta, la última palabra, la tienes tú, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en Ti, porque en mis fuerzas no puedo más. dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más tú eres mi sustento puedes decírselo al Señor mi Creador y la última palabra la tienes tú tú eres mi sustento dígalo y créalo para el que cree todo es posible y tú mi creador y la última palabra y la última palabra la tienes tú haz es que brote mi Señor ¡Sigue